0: 欢迎来到基督徒读书会。今天是我们第100次的聚会，然后我们将继续阅读《21世纪教会成长学》的第21章“装备信徒承接使命”和第22章“平衡事工阵线”。然后这本书是校园书房出版，提摩太·凯勒著作。我们将分为15次的读书会进行讨论，每次两章。然后今天我们将探讨平信徒进入世界传播福音的重要性。并提供了创造新信徒侍奉动力的方法，包括观察、关联、相信、尝试、尾声和强化等步骤。需要具备的人际关系良好的信徒，然后牧者的支持和安全的场地等因素。然后透过这些方法，教会可以鼓励和培训信徒，积极把基督徒的典范带进自己的邻居、朋友、同事。社区生活中产生福音的影响力。如果你对我们先前的讨论有兴趣，可以收听回播或搜寻基督徒读书会的 p o c a s t 然后接下来就请提莫泰为我们做个
1: 简单的摘要分享。好，我、嗯、这边来讲的是二十一章嘛，就是装备信徒承接使命。那我觉得他这一章其实蛮蛮好玩的啦、啊，反正就是就是他一定他他有讲说，呃。现在就是教会的施工啊，其实有一环是不可以或缺的，就是呃训练平信徒进入世界服饰这样。那诶，这里的话，他一开始先先谈一个观念，叫非正规的宣教师。那非正规宣教师，他就进入呃早期的教会历史发展嘛，他就透过了一些像什么斯托德的斯托德的。一,一开始是有提的，然后谈了一下那个 a 1 g e l e s t s e a 1 g e l i s t s 这种穿福音的模式，然后我接下来他就把焦点放到就是 Michael Green， 然后那个 Michael Green 他在讨论那个就是早期基督教为什么可以快速成长嘛，然后他就提出了一个蛮有趣的结论是，呃，早期基督教成长是靠着非正规的宣教士来达成的。那当然，他就举了很多就是教会史的教会史里面的案例，那基本上都大概落在大概二世纪左右，就是基督教发展的前呃一呃两百年那个那个时间点。那呃，他大致上是先讲了一个模式，就是说呃，当时的基督徒他可能被视为是社会的边缘嘛，那但是那个边缘呃。边缘的基督徒，他可能不一定只是在边缘，而是他们可以慢慢的透过一些非正式的组织，呃，可能透过一些呃公众的场所，然后可能透过一些公众的活动，或者是透过一些他们跟呃，可能一开始在非主流，但是他们慢慢到了主流社群的边缘之后，他们打入了一个叫做就是呃是古罗马。时代他们会用一个叫 o i κ o s 就是一个家庭。因为 o i κ o s 它其实有一点点小复杂，但是它就是打入了每一个家庭里面。就是那个 o i κ o s 它等于是罗马社会一个最基本的单位。然后主持那个 o i κ o s 的，我们可能可以把它视为是组长或者是家长，然后或者是家族。他就扮演了蛮重要的角色。那基督教的地位就在基督教的发展过程，在这过，只有在这这些不断的文化接触当中，他开始慢慢进入主流。那当然进到了家庭，或者是整个阿米雷啊、阿米雷啊，这是一个蛮主要的关键。那所以提摩太·凯勒他就开始想说。用这个来说，平行图施工它是一个蛮重要的、蛮重要的，呃，就是转向。那当然，它平行图施工需要有一些动力嘛。那个，那那个动力的话，就是说它有一些可能是在自然发展的过程里面产生。就比如说，呃，它就举了一，他就举了很多，呃，平行图参与教会施工的过程里面，它可能会。碰到的一些很小的状况，那它大概归纳成四种，就是其中一种是，呃，在教会策划活动的过程面，它自然而然发生的事件。那第二个是，比如说随着关系的发展嘛，然后就是，呃，基督徒随着平信图参与施工，然后他开始有一些正式或非正式的人际关系，就开始在。呃，平信徒跟非信徒中间会建立起来。那接着，他其实还有一个就是有效运用神的话嘛，就是呃 k a r r 他一定会讲说，呃，就是在每一个参与的信徒，他几乎都带着祷告的心，然后把圣经跟福音带到人的生命当中。但有一个最核心的目的是要怎么样让这些事物产生连接。那最后是一个就是主动而非被动，那就是在这过程里面，呃，每一个呃参与的信徒或者是教会的会友，他几乎都负起责任主导施工，而不是扮演嗯施、呃、工的消费者这样。那当然就是呃平信徒侍奉他侍奉者，他其实是一个。呃，要积极把基督徒的典范可以带到邻居、朋友或同事，或是社区生活的人。那当然，他就是也提到说，如果我们要去投入教会服饰的时候，其实是需要每教会每个面向的福音工作上面都要配合。那之后，那个 Keller 就会在更深入的决定这些事物。那当然，接下来就会谈说，他就在谈说，呃。非信徒他要转变成信徒，或者说他要决定要，呃呃，就是改变他的信仰，他的关键是什么？那当然，呃，他就会提说，在这里面， k 凯特他会观察到每个人的信仰改变啊，他都会有一个微小的决定。那当然，这些微小的决定其实就会导引到说，其实平行图应该扮演的角色是要做像使命导向的布道样。那当然，他是用西方社会当作例子是，是呃，在西方社会大概有90 percent 吗？或者说多数的人在教育的过程当中，他多少有呃，就是所谓基督教信仰的价值观作为一种文化传递的这个过程，所以他本来就有一个文化底蕴跟基础的时候。那所以，嗯、呃，比如说，呃，当一个西方人，他可能是非信徒吧。当他进入到基督徒的社群里面，他可能会透过一些正式或非正式的接触，然后，呃，在这过程里面，他就会透过这样的接触去改变、改变信仰。这样，那当然他就， Kayla 大概就把它简单分为六个阶段嘛，就是察觉，比如说我看到的一些什么，那就是在接触这这些人跟教会，就还没有信仰的人跟教会。接触的过程里面，他会先排除一些他对基督教既有的成见，然后他开始会分辨，就是什么是基督教所要传达的福音这样子，然后接着他就会开始跟这个社群，就非基督教的人，他会开始跟基督教的社群会产生说，诶、欸，他可能需要这个事物，就是说他会看到福音是可以改变这个社群。然后也可以，可能也跟他会产生关联。那最后他会强调他，他他会在接触的过程当中发现说，他需要这个福音，或者说，呃，他会需要这个福音，是因为这个福音是有他的真实或可靠的理由这样。那接着他就会去尝试，在参与这个基督教群体的过程当中，他会去想象说未来看到的是什么样子这样。那最后。在过程当中就会出现最后的两两个决定，就是说，呃呃，信徒决定要做些什么事情，然后他会真实的在呃接受信仰跟悔改里面，他就会产他就会产生决定，然后最后在这个团体的过程里面，他就会强调他的认知这样子，然后特别是让福音活在这个基督徒的生命当中。那所以呃。当然，你要叫平信徒去侍奉，那通常是需要呃给他们一些动力嘛。那 Kala 他主要认为说，他那个平信徒他可以稳定的成为教会的支持力量。他其实在于有他有三个层面，第一个层面是呃，就是他是一个人际关系非常好的平信徒。然后，当然这个过程当中。少不了的是木者，他需要成为呃，就是这些平信徒的支持，然后最后还需要产生一些安全的场地。那当然就是说，呃呃 ，K a 他好像丢出了一个蛮核心的洞见，就是说，当我们跟周遭的越来越像，看起来很相似，可是，在接触或认识以后，却发现说我们。呃，可能基督教信仰的内部，它有一些更深层的差异的时候，那在这过程里面，福音就会自然而然产生影响力。那当然，这一切是需要让别人看见的。好，那这这里的话，就是比如说人际关系良好的信徒啊，他可能会是很容易去影响他的邻居，或者是影响同类型、呃同行，或者是同事，或者是朋友。就是说，他可以接触到的人，就比如说像基督徒的呃，非非基督徒的生命受到基督徒的吸引的时候，他们就会有动力进到这个团体里面这样。啊，当然，如果是牧者的话，他就必须要作为呃，就比如说呃，一对一的信仰教育，他可能有时候是有计划的或刻意的，或者说牧者可能要在过程当中，他作为一个。就是非刻意或非正式的的角色。那当然，在这过程里面，他可以作为呃信徒跟非基非信徒他的一个连接，就是他可以提供一些参与基督教团体的经验，就包含让非信徒有一些对这个经验的认知。然后最后，当然牧者他一定要分享他真实的信仰，他或者说分享他认识这个信仰的状态。所以，呃，牧者或教会领袖啊，他要翻转被动的平行图，然后成为呃呃充满恩典的施奉者。那他最重要的方式就是，呃，透过牧者自身的敬钱，就是做一个呃全体会众的榜样。这样，那当然最后一个蛮重要的点啊，就是、K l 乐他会强调说安全的场所。那这个安全的场所，它其实。只有两个比较重要的准则，就是，呃，就是基督徒他需要避免，呃，比如说新来的人他完全无法融入这个环境，呃的那个状态，以及他的一些习惯跟文化，他有可能会冒犯新来的人。那当然就是 Kayla 他认为说，我们只要越参与在社区当中，然后越认识。呃，我们周遭社区的文化的时候，当我们在接触接触非信徒的时候，其实在这个过程，呃，比如说我们的用语啊，或者说我们的行为模式，或者是我们的一些状态，我们就可以因着我们接触的社区跟我们认识社区的深度，然后在这个过程当中进行调整，这样。然后问题，黑熊丢了两个。第一个问说，就是呃，请问你的教会有什么措施让哦哦，就是说你的教会怎么让不信的人听到福？然后有哪些想法可以分享？那第二個是本章他提到了哪些方式提供安全的场合？那有哪些安全的场合可以尝试建立？那教会中的人际关系里面呢、啊，基督徒优良品格在优良品格上，他。表现的怎样？好
0: ，好，如何？优良品格，基督徒
1: 。哦、oh, ，哦，不好说，不好说。我看到的都是好
0: 。我看到的哈，就有一个很简单的答案，就是说，你至少行为这件事哈，不是那么重要，活出见证也不是那么重要，重要的是我们相信得救就好。礼拜吧
1: ？没有吧
0: ？啊，很多人这样讲啊。
1: 没有吧？我不
0: 过啊，很多人都这样讲。我不相
1: 信这种
0: ，但很多人都这样讲，没不是吗？不是，嗯
1: 、好、啊、算了、嗯，就难听的话我都可以讲出来、嗯
0: 。对啊，不要乱讲话哈、哦。好，先看看，呃，先看 Rocky 有没有什么想法关于传福音这件事？教会，你觉得本章跟那个现在的教会传福音有什么，有什么可以一起思考的方式？一一起思考，对啊，就是、说我们现在教会有什么方法可以把福音传给未信者，有哪些措施、嗯？然后透过他今天讲的，呃关，他这个比较像关系行步道吧，察，嗯,嗯察觉关联，相信，尝试，委身，强化
1: 。对对对对对对
2: ，我我是觉得，呃，我觉得所有的教会都有在做啊，呵呵呃，都有认真在做啊，没觉得本来就有在做啊，这个没有什么。只是说，呃，不一定有我们期待的那个效果嘛。那比如说我们，呃，比如说教会很多是家里只有一个基督徒的，啊，哈、哦，那他当然，呃，信主以后，接下来有机会就会邀请他的弟弟啊、妹妹啊，或者是还未信的爸爸妈妈啦，哈、哦，就就会用这样关系亲情的这个家庭关系慢慢。呃，慢慢带嘛，然后，呃，那呃已经信主的爸爸妈妈当然会把小孩带来，从那个出生开始啊，哈，这个呃，像我们教会有那个婴儿洗嘛，哈，嗯、然后后来又有这个坚信礼嘛，哈，对，那像这个就是说长期耕耘啊，这个就是在家庭里面长时间要去注意啊，教会也要。从这个幼儿班啊哈，这个开始就要开始要耕耘嘛，哈，将来这个才有一天可以长大嘛。那而且也不一定啦，啊，很多后来也是很不喜欢来教会，甚至于很讨厌教会的啊。就是说他会觉得说很多原因啦，哈，这个我们我个人是觉得上帝只有儿子女儿嘛，哈，没有没有孙子孙女的。好、啊，那孙子孙女是我们的想法。至于将来他愿不愿意信，这个在上帝手里哈，没有没有理所当然的啦。哈。他不信也是有可能的哈。那我们心里要有数嘛。那、啊、也有可能他现在不信，将来有一天会回来信的更近前，也不一定啊。所以这个呃，未必说我们现在怎么做，将来就一定会有什么结果啊，也也不一定。那、呃。我觉得这种关系性的这样子的福音，我觉得每个教会都有有一直在进行哈，就是说这个呃，而且是很很自然的吧。你信了，那你旁边还没有信人，早晚快要面对说，哎、欸，你怎么会有这个信仰？你拜这些、欸、以前都跟我们出去玩啊、打球，你现在为什么去教会啊？啊，就是很多话题慢慢会会牵扯进来。那当然也有很多在家里面。呃，会有很多负面的也会有嘛？他觉得爸爸妈妈去教会一个样子，回在家里哈、啊，或者是呃平常在工作做生意的时候又变了一个人哦、啊。这个很多小孩子会觉得，甚至于牧师的小孩也会觉得是这个样子啊。对这个很多负面的这个东西，很多长老啊、资深长老的子女是永远不会来教会的啊。这个很多，那我的这样讲不是说，所以他爸爸妈妈。就有什么不对啊？也也不是这个意思啊。本来这个中间长时间近距离生活在一起，就是有很多困难啊，所以说不是那么容易的啊。这个我个人是完全可以理解。嗯哼
0: ，好，那小凤，你们教会呢有什么持续性的福音策略呢？哎、欸，小凤不在啊、欸，我们就回来跟提摩太问的啊。有、欸、小有,有在，我,我在我
3: 我刚。好，我我还是不太善于操作这个
0: 哦，按麦克风就好了
3: 。嗯<笑>嗯，好，真的很不好意思，谢谢你们。嗯、就呃，自从疫情好像就没有什么，然后之前要办的布道会也因为疫情停了、呃
4: 。嗯，我
3: 先讲我前一个教会好了，我前一个教会给我的感觉比较像是乱枪打鸟
4: 。呃，嗯
3: 、比如说，我们会在在某一个很大的广场办布道会。然后或者是办音乐布道会，或者是呃在百货公司前面办母亲节的呃音乐会，然后就发单张。我我自己感觉还蛮乱枪打鸟，可是是一个很大胆的尝试，就是跟路边的人布道这样子。我从来没有做过这种事，嗯嗯可是我觉得，呃，我有边跟着别人，因为我没有做过，所以我跟着别人一起做的时候。我就观察说，我的小组长他怎么开始跟别人去交谈有关耶稣基督的信仰，然后还有就是之前不是韩国有一个教会叫金路兰吗？呃，你你们有印象吗
0: ？啊，他是谁？就是
3: 韩国有一个教会，可能在应该是五六年前或七八年前的时候，对，哇塞，不得了了，他们的小孩都哇，是祷告的时候撕生裂肺的。
0: 十人到七千人看到的
3: ，呃，我我忘记了，反正就牧师就放了这个影片给我们看啊，我们就想说
0: ，哇，是小孩是怎么
3: 哭成这样，为人的灵魂激动成这样，你也不知道那是到底是怎么回事，我觉得还蛮惊吓人的，嗯、然后就要我们去学他们，就是在教会周围去布道去，啊，我就我真的就觉得，我不知道，我觉得这种是乱枪打鸟了、啊，对我来讲，我我真的不知道，我也不知道这种。这种到底是呃是是怎么一回事？那大部分我我我之前的教会都是这样，然后我现在的现在我我我现在搬家在这附近的这个教会是，嗯，牧师看中的是就是刚刚黑熊吗？黑熊我讲说什么关联啊，就是有一世的步道，所以他会给我们做这种就是说一对一的训练，嗯，然后就是。呃，不是不是什么五色珠，但是就是引经据典的讲圣经里面的一个很有逻辑性的平信图的步道。也就是说，我跟你要有一个人际关系，我们有一个友谊的基础，然后做一个邀请，然后呃，慢慢跟进。那我之前有做了一两个，然后现在有有要进行另外一个。那呃，我其实就是我。我觉得这个方法就是你不见得能够很快看到效果嗯。嗯嗯就是
0: 嗯，需要时间，因为关系建立就是要时间
3: 。对，然后还有就是要一直放线，一直维持友谊，然后也要让他，就是提摩太里面讲到，你这个人正不正派，你的品格端不端正，其实会影响到别人对基督教的观感。嗯
4: ，是，嗯，嗯
3: 这这一点我觉得还蛮重要的。然后。当然，随着年纪越来越大，也不知道哪一天要见祖面，所以就觉得更恐怖，觉得要更端正这样子。啊、呃，这是这是第一个哈、哦。然后另外，我、哦、因为我有 mark 起来
0: 。嗯，好说，哪一页
3: ？呃，等等我等等等等我一下哈、哦，就是呃，我有两个问题，一个是当人呃在第282页的时候，他讲到说，当人听到福音信息的时候。他其实是没有背景知识的，对。然后让他马上明白上帝是谁，罪是什么，耶稣是谁，然后你需要悔改认罪或信心又是什么，就是这一段哈、哦。他其实是、嗯、你你讲完了以后，他是母萨撒的，
4: 嗯，是啊，对，对没对，我
3: 们可能觉得说啊，罪，你不知道听过基督教都在讲这个吗？耶稣基督就是为你死啊，嗯、然后你就得永生啊。其实这些。对一个在教会外面的人是很抽象的，的
4: 确，对、啊、我
3: 我我我自己个人的感受是这样。嗯、然后，甚至我们教会现在重新开始在推基要真理，嗯嗯
4: ，
3: 呃，这基要真理是给基督徒上的
4: ，然后
3: 不是受就是可能在教会里面很久很久的人来上的，嗯
4: ,嗯，
3: 所以这也是显示一件事情，就是我们基督徒自己可能。当初得救的时候，是因为某一件、某一个微小的决定，就是刚刚进门子讲，哎、欸，对、嗯。可是如果没有在真理上继续继续学习的话，可能我们对自己所信的就那个根基就很模糊，这是一个。然后另外一个我，我呃，我找一下哈、哦，就是我我记得他好像有一有讲到一个策略，就是说什么服务社区啊，找出一个休闲活动啊。这些东西，然后，呃，我我不太记得是哪一哪一页了哈，但我我大概讲一下，就是说，他讲到说，呃，他们教会，你们如果记得是在哪哪一个章节，你们你们你在在哪附近，你们在说，就是我我对他讲这件事情，我觉得我印象很深刻，而且我会建议，假如以后教会有类似的布道或者是福音活动的话，我我真的蛮建议他蛮建议教会这样做，就是我们请了一个名人来布道。
4: 对
3: 、啊，播到完以后都会做什么
4: ？绝志吧
3: ，绝志，然后嘞，
4: 绝志，绝志
3: ，然后就给他留电话号码，对不对
1: ？对，这样，
3: 然后就跟进栽培，对不对？啊、通
1: ,通常都是失败的，失败几率比较高啦
3: 。对，然后我觉得我的印象里面是我在读他这一个 chapter 的时候，他有讲到说，他们通常会有一个有一个，比如说会议室或什么，邀请这些人。要请来听福音步道的人做陪谈，对、嗯，跟牧者一起坐下来，然后他们提出问题，牧者回答他们
0: 。
3: 嗯，哎、欸，我觉得这个是一个很棒的做法呢
0: 。在现在比较中型、大型教会办步道会，通常都会这样做
4: 。嗯，就是,、哦、是吗？
0: 你觉之后会会有一个陪谈室，你可以提问，然后通常会送你一个伴手礼，让你带回去可以去认更是。更多认识信仰，像蛮多教会都这样做的。然后大型步道会，呃，要看规模，超级大型的就没办法啊。一般一般中规模的那种，可能几百人的，他就会有另外一个呃配谈小组，要你去跟那些小组去接触，然后他们就会在那边交换意见。那他假设他对什么信仰有什么疑问，就可以在这个
4: 时候问。对
3: 对，其实我我是看他好像是说，他们教会其实会有蛮多可能有知道这个信仰的人。可是他不是真的基督徒，然后他们可能在主日后，他们的牧师就是就是就是、就是、Timothy Keller， 他们就会有一个像像一个一个一个会议室吗？然后这些人可以就今天主日讲到你的内容我不懂，或者是我提出我我想要知道的部分，我觉得这个蛮酷的
4: 。嗯哼
3: ，你直接跟牧者面对面，因为说真的，我觉得很多时候那个陪谈者都也也没有讲得很清楚。
4: 对啊，其实
0: 面对面要看怎么讲
4: 。
0: 嗯，对啊，像像我我我那个、哎、比较大型的教会，确实是每次主日聚会完，然后一般我们教会主日会比较福音性，所以是每次主日都会呼召，然后呼召完、啊、呼召完就会带去旁边会有一个陪谈室。以前啊，现在我现在现在我在当流浪汉，寄居在办公室旁边的教会。现在我不知道他变怎样以前确实是这样，我们会有一个陪谈师，会有区牧跟牧主任牧师在那边
4: 。对，
0: 对啊，每次因为我们是做福音型的主日崇拜，所以每次都会做呼，大部分的时间都会做呼召。
3: 那我可以请教一下吗？你们大部分做福音型的主日，那请问一下，你们有这么多福音朋友进来吗
0: ？每次大概也有十，也快十个吧，大概，因为我们教会。最全盛时期快三千人，哈，对，现在多少人？是乡下人，<笑>现在到底多少人？我不知道了
3: 。我是乡下人，所以我听到我
0: 我在我在西门町那一间那一间教会的哈，我们就不讲哪一间了哈。
3: 好，不用，<笑>没有，我只是很惊讶说台湾有三千人教会，然后居然居然是有福音主日步道这样子
0: 。对，因为当初我们定位就是福音主日，嗯、然后如果要晋升的话，就是会放在那个。
4: 小组里面，对,對好
3: ，好，然后嗯，大概大概呃，等一下哈，嗯、呃，等一下，我应该还有一题吧，嗯嗯、呃呃、差不多是这样，我我
0: 你等找到要再补充再补充,、呃、再充没有关系，
3: 好，谢谢
2: ，好，那我们第二题需要讨论吗？品哥，呃，等一下，那个。第一题刚,刚就是说，呃，小凤，小凤刚刚有提到，就是说那个可以有一个交流对谈的那个空间嘛，机会，不管是跟牧师或者是陪谈员，嗯、那我觉得这个是，呃，应该是很好的一个接触点哈，就是说我们不是，呃，不是强迫灌输，我们我们是可以谈的哈，那你对方有什么问题，有什么困难？都是可以谈的，那我觉得这个是很重要。但是我就觉得好像是不是我们的文化还是怎么样？我觉得在一般教会里面，呃，来到教会的人哈，如果他不是很熟悉的话，通常他们有一点被震慑到，就是说他们不太会再讲话了。他只是说一直点头这样子，或者说要么就赶快离开，不能接受的话就以后不来就是了。他也不会想要。觉得我讲什么可能在挑战你们啊？你们人那么多啊，这你们的地盘。我的我的心理上对，在他们就站在他们心理上来想的话，好像他不是像好像西方人他们能够很 open 的来谈事情。所以我觉得是不是？但是我又觉得就是说，呃，在我比较小的时候，我觉得我们那个时候的教会好像年轻人还比较勇于。谈为了真理去谈一些事情，甚至辩论一些事情。那个年代的人好像比较有追求，觉得应该要追求真，这是理所当然的啊。所以，所以教教会里面还有这样子，呃，辩辩论不是吵架，就是这种辩真理的那种现象。现在好像都很难了，不知道是时代变了还是怎么样。那我觉得我们凯勒牧师在他书里面是。蛮强调这样子的对话啊，就是说可以，不管是聚会玩或者平常，能够有这个对话，然后跟非基督徒对话。那么凯勒牧师他书里面也常常提到使徒保罗是怎么样子在不同的地方，呃，是不是我前一章还有讲到那个推拉奴，是不是？我不知道有没有念错《使徒行传》那个啊？他也是在那个地方跟他们辩论，还有之前也提到跟这个。斯多雅，还有这个伊比丘鲁学派怎么辩论？我不晓得他在辩什么，可以辩那么久啊？然后他辩在那个地方，圣经是讲在那边辩论，然后待了一两年啊，有那么多话好讲吗？哈，就是说我们好像很难体会，在我们今天教会有什么好辩？你信不信？信最好啊,啊！不信那是你太刚硬或者怎么样，就是没有什么好讲的。那我觉得奇怪。哦、啊，就在凯勒牧师他们那个环境，好像很多东西我们可以坐下来谈，你不一定要同意，但是我们有东西可以谈，有时间可以谈，有空间可以谈，这跟我们的环境好像不太一样啊。就是说不晓得为什么。那我觉得如果教会可以这样有一个空间、时间，让飞机就督徒到有，甚至于已经来教会的人，不表示他都同意啊，他们只是不敢讲。或者没有管道讲，其实很多已经信主受洗之后，他发现的问题才才开始嘞。哦，因为之前懵懵懂懂没没搞清楚，进来以后才晓得哦，原来你们是这样哦。哦，所以这个很多问题啊，进来以后的问题可能更多。那我觉得教会要有这个、嗯、有这个空间哈、哦，还有时间给大家。如果教会有一个一个一个 coffee shop 这样的都这样的地方哈、啊，可以随时的啊，大家可以跟牧师、传道人或者比较资深的呃信仰前辈哈、啊，可以有一些对话哈、啊，很自由的，不要有压力的哈、啊，这样子来谈是平等的对话啊，不是台上台下的对话，平等的对话啊，我觉得应该是我是觉得这样会是蛮好的。嗯哼，好
0: ，还有没有？等一下。
4: 我有问题
3: 、啊，请说。我其实啊，读完凯的《凯勒姆是二十一世纪》，呃，就是二十一章的时候，我有一个突发奇想、嗯，我觉得也许因为你们有在教会或者在机构里面做事，嗯、你们接触的人可能牧者啊、教会也很多，嗯嗯，我觉得教会的文化其实也要也要能够更新。我所谓的就是说，比如说对于美学这个注重。我觉得很多人来到教会就觉得教会好像是一个，我我感觉是一个冷冰冰的地方，就是没温度。对，视觉感
0: 受上、呃呃，对对对对
3: ，视觉感受或者是你的视觉感受会带给人心里那种感受。我今天来到教会的时候，我觉得教会不是一个，就像刚,刚 Rocky 刚刚讲说有一个有一个咖啡厅或者是有一个什么可以让我们坐下来。谈一谈，或者说，我觉得我有我遇到什么问题，我想要了解，有一个、嗯、那个陪谈室，可不可以不要那么冷冰冰？桌子椅子可不可以让它有一点点就是布置？然后我那天在想的时候，我我每次去餐厅吃饭的时候，我就觉得，哎，那服务生好可爱哦。然后他们穿的那个，他他们不是穿那种就是西装啊，就是说他们围着一个围裙，然后来服侍你，那那感觉也。呃，视觉上就很舒服，然后你会觉得说，哎，你在这个地方你是自在的，你在这餐厅吃饭你是自在的。然后我看我们的教会啊，呃，当然比起二十年前已经好很多。以前二十年前我在西门町的，现在还有西门町吗
0: ？还有。好，就是我前教会在西门町还在
3: 。哦、嗯、哦，真的吗、啊？有还在，好，好,好。然后比如说你你经过的时候，他就会背了，他就会穿那个背背心，哦、呃，我是罪人。然后你就觉得超级，
0: 超级、oh, 那个是耕耘会的特色
3: 。好，然后那我今天进到教会了，一样是穿着一个制工服，一个背心，一个金黄色的，然后红边的背心。呃，大家应该开始有视觉的想象了，对不对？
4: 嗯
3: ，对。然后下面就写好，呃，某某教会这样子
1: ，可以去选，对、啊。哈，那个、就我竞选总部背心。
3: 呃，我不知道那是什么背心、嗯，可是我觉得真的是好
0: ，就就志工背心呢、啊啊，就一般，差不多了，差不多了。我这样讲不会，没关系，没关系。我,系我继续，我我
3: 我,我,我觉得这我这谢谢你们给这个平台，我觉得我们可以发表一些我们自己的想法。我们可不可以让教会的志工今天发单张的、发程序单的童工，可不可以穿一个很可爱的围裙？
0: 可以哦，女仆装嘛，没问题。
3: 不是，我讲的不是女仆装，<笑>真的不是这样，就是就是像妈妈，然后穿着一个围裙，可是那围裙很素雅，然后你让人家觉得，哎、欸，我你你到这地方很像家一样，你不要觉得进来就穿着那个很丑的背心、嗯，然后后面就印了呃台北演唱会
0: 啊，台北我觉得，哦、對,對,
3: 对对对，对对对对，呃，就就就一点美感都没有。
0: 社区服务背心嘛，但我其实说，如果像那个呃复活节游行或圣诞节啊，有一些教会会用一些等于是 cosplay 的方式去发单张，这个是会有的。嗯、就圣诞游行或复活节游行的时候，有的教会会啊，不是所有的教会
3: 。嗯、对，嗯 ，cosplay 对我来讲还蛮难接受的
0: 。真的会有啊，因为他们就还有什么变什么，反正漫威超人啊，漫威超人系列都有。哎、啊，像我们教会以前啊，复活节大游行的时候，是会穿着石板跑啦出去，然后去逛西门町一圈、嗯。但有没有符合到那个温和的视觉，那就就看看状况了。但会感觉在西门町里面这样绕满土，的，就是这样。但其实就跟庙会一样，啊，庙会就长那样嘛。对啊。对
2: 不对？只是人家可能多了什么电子花车，有的没有的。可是我我心里一直在想哈、啊，就是说，呃，主耶稣他这个在传道，他是他大部分没有在开布道会，哎，他都是在呃跟人家相遇，然后就进入一个很自然的谈话里面嘛、啊。就是说他也不是每一次。就说很奇妙，就他每一次都不一样啊。他、啊、是问题，是主耶稣讲到的时候，那个人数都是算千人的啊。对，也<笑>也有对，那个是也是有，但是有很多时候是、嗯、是是跑到家庭去嘛，家庭，比如说碰到撒玛利亚妇人，或碰到撒该啊，或者是碰到谁谁，那么就算很多人，有的时候也是。那些人是在没有预期的这样子就涌过来，也是有。但是我的意思就是说，呃，就是说他是很生活化的，在对话当中，然后来传递信仰。我的意思是说，他没有，我觉得没有一个固定的模式，就是看人啦、啊，看对象，看场合，怎么样进行进入一个关心的对话。我们是不是很？真的很在意那个人，我觉得是是这，我觉得这比较是像是主耶稣的模式。我他不只是说我们现在因因为有个任务在身了、啊、哈，我们要赶快呃这个一年之内要拉多少人哈、啊，比较不是这种想法，他是会注意那个人才，因为你注意了后才知道怎么跟对方讲话，然后呃很多时候我的观察是是。因为对话、关心、交通以后，那个人认识他以后，才会知道自己有罪。我觉得是很多时候是倒过来，也是因为认识他以后才感觉有罪，或者是说罪的可怕严重性。那我觉得我们现在比较是倒，比较是先讲罪。啊、呃，最解决以后，后面才能进行，感觉有这个感，这个现象。但我觉得主耶稣没有一定是这样子，就是说，你看撒该，他是先去他家做喜嘛，啊，然后，然后后来他就发现自己的问题，而且愿意主动的啊，不是被要求、啊，主动的去面对自己的这个啊自己的老问题啊，就是说，我觉得，呃，是不是？主耶稣这些很零零散散的模式，可以给我们今天治世的教会啊，治世的这个体制内教会做事情的时候，可以多一些灵活的空间，或者说一些人性的空间。
4: 对，嗯
0: ，好，我想我们先进下一张吧，这样比较控制一下时间。嗯，好，下一张，下一张先，下一张先
1: 好。好，两分钟把它看好就好了。嗯、呃。22章里面，它的标题就是平衡的四公线嘛？那哎、欸欸，四公正线。那那个他比较谈的是，呃，我觉得就用黑熊引的那个灾灾的那一句话，说福音的本质要求我们投入所有的正线，可是更重要的是，这也是我们文化的本质所要求的。那在这里的话，反正 k e l r 先谈了。就是教会在，在呃历史各个不同的阶段啊，就是在世界各地不同的文化背景，它都有可能会出现类似这种现象。就是我们会有底下的大概五种教会的模式，然后特别倾向于某一些特定的发展，然后超过其他的发展这样。那大概那五种就会分为是，分别是教会作为体制。那作为体制，他可能就会强调神学、教义，然后以及就是牧者，呃，治理教导的权柄这样。那第二就是教会作为奥秘，奥秘的共融，那可能就是说，它指的是这个教会是一个有机发展、有机的群体，然后它会，它是一个自然发发展的团体。那第三个是，就教会作为圣事、圣礼。那圣事圣礼的话，它其实那个某种程度来讲，就是变成说教会的事工，它是一种它的核心是崇拜。那有可能在发展成另外一种模式，就是说他的他他是崇拜，可是他同时又是一坛祭祭呃献祭这样。那第四种的话，就教会作为报信的使者嘛，那他就主要是强调说。呃，教会的传福音跟讲道，呃，特别有些教会强调讲台，有些教会强调说，呃呃，直接传福音或布道。那最后的教会作为仆人，然后他其实就是有些人会觉得教会它是激进的群体，那他需要尾生在社会的正义上面。那当然，这上述的模式都会有它的背景。那也代表说每个教会领袖它的特质。那当然在过程当中啊，其实更重要的是去认知到自己教会的传统跟限制，以及就是我们也不要把我们现在所在做的事工看成是唯一的出路，因为其实更好的方法是把它看成是呃基督身体的一部分。那当然四条事工的争先。就是教会要用整合的模式嘛，然后去发挥各种不同的事工。那它主要的关关键点是，你要怎么去连接人跟上帝，人跟人，人跟他所处的城市跟人，跟他所处的文化。那当然这过程当中可能透过布道啊、崇拜啊，然后或者是团契的门徒训练啊，透过词汇事工，或者说你去关心社会的。呃，正义的问题，或者说你去整合信仰跟你的工作，那不同的模式，它其实是在这个 category 里面比较重要的问题。对，那当然教会所要扮演的角色，就是它的范畴跟角色的话，就是我们要可以区分什么是教会的体制，然后以及教会作为一种就是。信徒的，就是生命在里面展现的两个不同的层次。那第一个是就，就是说前者，就是说教会它必须透过上面那四个整,整四条线，就是、作为不管是作为神或作为人或城市或者文化，它都要成为一个连接者。然后同时它也必须要理清。呃，就参与在其中的一些不同的角色，以及他侍奉的一些范畴。啊，整体来讲就是这样，就22章
0: 。好，那需要来讨论我们的问题吗？还是直接 open mic 的？时间不多了，赶快有提问的赶快提问。好，提问、呃。小峰说
3: ，那个在291页这里，教会应该自立各种目标。呃，我想请问你们。在台北的教会，你们认为所谓主持社会正义、智力城市更新、文化更新，你们可以举一下例子吗
0: ？啊，提莫太讲，提莫太熟
1: ，可以可以再可以再再问一次吗？因为好
3: ，来这个两百九十一页这里
1: ，两百九十一，对，是五百零
0: 五百零八
3: ，哦 ，sorry，
0: 没关系没关系，因为它有两个页数，是五百
1: 零九。no， 五百一十六
0: ，五百一十六，两百九十一，五百一十六
1: 。哎，那个好像是在后面的，对不对
0: ？二十一章，二十二章的章节。OK OK， 哦、oh, ，看到、嗯，
3: 对对对，他说教会训练会众追求各种目标。我对于第三个主持社会正义、致力城市文化更新，我我我想请你们分享一下这两个，你们在教会看到的是什么
1: ？社会正义的话。天就是我以前教会有一个在做，就是劳工中心的姐妹，然后她反而是天主教的单位在做，然后主要是在关心移工跟关心移工的权益。那那那他们早期在做，大概十年前吧，十年前还是二十年前？哎嘛，不不是年十年前二十年，大概十五年前左右，然后。呃，这个会比较是属于关心社会正义的的的的,的一块这样子，对吧
3: ？好，那那个城市文化更新呢，城市文化
4: 更新
1: 要看城市文化更新，我觉得可能少一点。但是如果你硬要说，如果大家硬要说的话，可能就是学生福音团契，就是就是校园团契，或者是。或者是学员传道会，或者是长老教会的青年团契，他们其实会比较多琢磨在这一块。还是以学生这个，还是以学生这个群族群为主
0: 。就教会要影响城市的比例，其实很有限
1: 。对。但真正如果是活
0: 动型的话，会有啦。例如说，像新北市就最明显的就是、呃，但它也不是大型城，它就是活动型的，就是新北耶诞、城嘛，一定是、嗯、当天平安夜一定是教会的圣诞布道会，而且是市政府参与、啊，嗯，顶多到这样吧。但你说整个城市改变
1: 在台湾，你要推动整个城市改变的话、嗯，因为现在有一些法律上面的。法律上面的问题啦，就主要是以以前教会会喜欢做学学生的工作，然后特别是那个叫什么，我
0: 现在找早读早自习啦，啊，一般是最那个是早期是彩虹最常做的嘛，晨光取时间就是去教去带寝室那个国小生。
1: 的类似品格教育这一种，对，但是后来、嗯、后来他有一点点争议以后，学校就不一定这么
0: 。还、嗯、没有，因为立法要求宗教要退出学校
2: 。我我是想先提一个比较根本的问题，这个、嗯、我们教会从信仰上有没有在定义什么叫文化？到底我们是在讲文化，是是因为我也听到一个很有名、很有影响力福音派的这个华人布道家，他觉得文化是没有意义的，没有没有必要去讲太多，去讲，因为是都是一些吃吃喝喝啦，哈的吃喝嫁娶之类的事情，不要浪费时间。有有有这样子的，那我是觉得这本书哈讲到现在，他也。严格讲，他并没有去面对说什么是文化。我们从信仰怎么去看文化这件事情，有真的有那么重要吗？我们真的很在，我觉得不要讲说凯勒牧师的书，我就是我们我们在自己台湾教会那么久，我们觉得我们的讲台有有教导说我们要有我们的文化，我们要在意文化，我们要救赎文化，或者说文化对我们。这个福音派或者是新教基督徒有没有什么意义啊？你们啊有，离离婚派有最明显的。呃，比如说我们讲圣诞节的时候，我觉得我们很多时候是想用文化来传福音啊，利用文化当一个工具。那那不是，那不是我讲的说文化的重要性。嗯、我们在利用文化。传福音那是另外一回事，没有什么不可以。但这不表示说我们知道文化的重要性跟我们信仰是多么重要，要结合在一起。我们好像没有很清楚的明白，或者是有什么神学依据来面对这个事情。另外，文化也不是说道德重整，就是说，哎，我们要怎么样不要做坏，还是教小孩子哈要有好的品性啊什么这个。好像也不是这么回事啊，就是说，呃，不要做坏事，那就是文化吗？呃，就是这个也很奇怪。那什么才是文化啊？那么我们也可以看看欧洲过去的教会，他们的教会兴盛到一个地步，他们好像好像啊，我也不太懂，好像有基督教的文化出来啊。那这个时候、嗯，这个时候我们才能。谈说，呃呃，这个基督与文化，哈，那个文化不是敌对的文化，是跟我们和好，是从我们生出来的儿子啊，这样子的文化有没有这个东西？那我觉得，呃，因为我们既然提这个嘛，哈，我是把我的问题提出来，因为我觉得，因为我们通常是利用文化在传福音，这是另外一回事。然后把文化当做道德重整啊，教导小孩不要做坏事。那又是另外一回事，或者教导社会啊，不要做，我们要循规蹈矩做好人，那是另外一回事。真正的文化应该不只是这样子。
0: 嗯，文化的定义，哎、欸，天魔太讲一下文化的定义吧，看你记不记得文化定义
1: 。文化的定义嘛、啊，它，嗯，我觉得它有点难，但是你主要是，但但我觉得文化它其实在讲的是一种。你如果要回到拉丁文来看的话，它就是一种你跟做土地的方式，然后习俗习惯。嗯、呃，我反而觉得文化它是一种生活模式，可是那个生活模式它必须要跟你所在的土地有所连结，就说它它背后有它背后有这个意憾啦、啊。但是如果你没有跟你所在的土地有所连结的话，那基本上是。你你你不会，你不会谈到文化这个事物这样。
0: 嗯，对，早期的文化定义是用生活形态，然后现在生活形态扩及到宗教、道德、艺术、科学，点点点点点点等，延伸到这么多的
1: 。对啊，所以其实如果你要用那个 “cult” 那个 “culture” 的话，就是、文化人类学的角度的话、嗯，那就变成是，嗯，应该说文化它可以它可以涵盖到。你生活的每一个面向，包含你的社会社会组织怎么形成，然后家庭关系或者说亲属关系怎么形成，然后呃你的宗教组织怎么形成，然后你的你的法律制度怎么怎么怎么怎么怎么规划，然后你的包含你怎么样去你怎么样去。饮食，然后什么东西对你来讲是洁净的，什么东西对你来讲是不洁的？那为什么你会有洁净跟不洁的区分？那它就是它就是一个很细微的东西。那这也是这几年就是华神他们有一个在他们他们其实是想把文化人类学的这个观点带进宣教的讨论。那其实我。我觉得他整体来讲，这个是这个是好的，因为他其实要帮助宣教，应应应该这样讲，就是嗯，我们每一个人他都需要，应该说每一个基督徒啊，他都要需要成为一个就是 trans translator， 然后可是那个 translator 他必须要、嗯，你必须要能很好的翻译你所认识的基督教的价值观。然后进到另外一个文化的价值观里面，那这个价值观本身，它有些时候有对接，有些时候没有对接。那那如果有对接跟没对接的时候，那你要怎么样让这个对话它可以，呃，应该说基督教跟呃，比如说你所处地区的文化，它可以不断的有对话的空间。那我我当然觉得，如果你要说用华人基督教好了，我。我一直不觉得华人基督教有很好的跟他本身所处的文化对话。那当然，基本上他是十九世纪以来的那个进前主义，然后跟可能牵涉到殖民啊，或者牵涉到一些呃，就是宣教士认为说他他是来他他来呃东方是要做教化。那当然，这种所谓的教化的。东西，它也埋在华人基督教的根里面，但是我觉得那根是有一点点没有这么没有这么好的或，然后所以其实在这历史的过程当中，看可能看二十世纪的时候，有很多像呃本地培养出来的神学家，他们像赵子诚啊，或者像吴耀宗啊，或者像吴雷川啊，或者像嗯，就在像这些这些人。呃，或者说像可能台湾就是宋宋权证，然后或者说像早期一点的黄章辉，他们就开始在在在谈说，是这个就是说你西方的这这套价值观，你要怎么样跟本地的东西对话融合？那你要走的是王明道的模式吗？或者你要走的是呃，就比如说王明道那一种？呃，悔改啊，然后你要，你要，你要，你要，你要，你要有灵喜的经验啊，或者说你要走的是哪一种模式呢？那我就觉得说，呃，反正基督教在华人地区发展那么久了嘛，它其实是应该要开始朝向文化的层面去对话，因为毕竟。我们在接我们接受的神学观点，其实某种程度也是呃，跟比如说基督教在西欧发展，或者说在欧洲的这个地方发展过后的，他们欧洲自己产生的神学观点，或者欧洲或美洲他们自己产生出来的神学观点，对吧？那所以反正就可能七零年代到现在吧，它就是一个呃。亚洲地区，他可能需要不断的去去对话的地方，对吧、啊？嗯
4: 哼
0: ，嗯，好，这样这样讲文化可以吗？那个 l u c k y
2: y e a h t h a n k you， 非常好。但是就是呃是呃高难度了、呃，高难度真的是呃可以,
1: 可以。比如说
0: 像我可以再举
1: 一个例子啦，像韩国他自己就发展出另外一套神学观，叫、就、做、是、恨的神学<笑>啊，黑石相。恨就是那个婚迪奥的剧，嗯，那个东西它比较是韩国在，它比较是基于呃韩国在对抗他们的就是社会界，因为韩国对于比如说你是韩国人，可是他送到海外再回到韩国的时候，基本上韩国人不会承认那个人是韩国人，所以他们其实会带有一种、嗯、恨，然后他们就是用很恨这种距离感。他们的恨是包含着一种很大的、哦、很大的张力，社会张力
0: 。从韩国社会与社会关系反思台湾。
1: 对对对对对对对。他有有有一
0: 篇这个這
1: ，这是一个点。然后我有看过日本的神学，它、嗯、的方向就比较是，可能早期的小川晃佑他就会走的是那个水牛神学，然后或者说他近期他会讲的就是一种。统的神学就北森加藏吧，好像是，反正就是说，他每个地方他都需要有一个深层的对话，但是那个对话它其实是帮助，呃，他他其实这种东西会，反正会出现一个张力啊，就是说能进行这些对话的基本上都是大多都是知识分子，那如果不是知识分子的人，嗯、或者说当他没有这种文化。的培养的时候，那他怎么样进行他的神学思考？那我就觉得他其实这个点也是很重要的。然后、啊
2: ，原来如此、啊。Okay, 但是这些神学思考，就是呃，假设说非常的深入，但是这个能够变成我们的文化吗？有有可能吗
1: ？它其实自基督教跟文化
2: 接触的。跟
1: 跟跟本土的文化接触的开始
2: ，对一个开端
1: 。那但是有些时候这个开端到最后会断掉，因为我最近就在跟一些朋友在讨论说，因为早期像呃台神还是男神，他会有一些呃神学的对话嘛，像可能黄彰辉啊，然后或者是。宋全胜，宋全胜可能是长期旅居国外，然后或者说黄波和他们都在做一些神学的观点。可是呢，好像到了最近这几年，这些东西、这些讨论，好像慢慢被宣教的方法或者是事工的模式之类的东西取代，然后。以至于说，他本来可以做一个很好的信仰反思，但是这个东西确实却消失
2: 了。Yeah, 那个呃，我我最后提一下，就是说，像面对这个问题啊，有没有可能我们去想想天主教怎么做？我觉得，呃，感觉就教会历史来讲，天主教那个区块比较有这个东西啊，就是说，呃，以我了解啊，很多的。呃，很重要的文学家、艺术家，啊，基本上都是天主教背景比较多。那个新教，哈、啊，这个哲学家、神学家有，但是讲到艺术发展方面，或者是文学方面，哈、啊，这个我觉得还是天主教那个文化背景的会比较多。好、啊，那么，呃，越是新教或到了福音派，几乎会变成零啊。啊，越到福音派这个既要真理越明显的地方，这方面越贫瘠。我感觉有这个趋势啊，虽然我很不愿意承认，但是好像是这个样子。是不是有可能啊，往天主教那边去看看有没有什么值得我们学习的地方？这样，这是我我的一个想法。对
0: 啊，为什么会贫瘠？我想想看，原因少了礼仪
2: ，呃，少了礼仪，还有就是说我自己一直觉得。我们很强调福音，很强调福音的真理啊，特别从新教育，后到福音、嗯，呃，导致于我心里面一直觉得我们的救赎跟上帝的创造中间连不起来了，中间有一个巨大的鸿沟啊，就是说创造跟救赎两个东西结合不起来，融合不起来了啊，甚至于创造那部分已经不重要了，救赎最重要。然后这个我们唱的歌比较倾向于“这世界非我家”，啊、呃，但是另外一首歌，呃，这是天赋的世界，我们越来越不唱了。基本上这两首诗在教会都很重要，一方面“这世界非我家”，一方面“这是天赋的世界”。那通常后者已经大概都不太会唱，我们倾向于喜欢唱“这世界非我家”，那这就会导致。我我我刚刚讲的那个后果，就是我们现在的处境啦，啊，就是教会就是会变成这样子文化贫瘠的一个趋势这的。嗯，哎，提莫泰不是刚看完那个《美丽的神》？里面有什么重点？
0: 跟这个艺术有关
1: ？我觉得他他主要在讲的是，因为新教基于就是宗教改革然后，他会有一个呃，比如说跟艺术有很直接切割的。的状况，以至于，呃，怎么讲呢？有些新教的牧师，或者说新教的宗教改革者，应该说宗教改革那时代的人呐
4: 、啊，嗯。然
1: 后像茨运迪，他是个很好的音乐家，可是他在宗教改革之后，就是说他提出那个观点之后，他就一生没有再写过新的音乐
0: 。哦，那所以这样真的这
1: 个，他他他等于是。把改变跟那个事物完全的切断，所以它变成是它变成是中教改革之后的特质。那路德的话，他他就他他其实是没有抛弃这些事物，所以说其实每个中教改造家他的观点是不一样的。然后然后当然这个观点的不同，它会影响到，但但但就是说这是他那个牧师有点像是说，你看那本是一本研讨会论文集嘛。然后呢，他他虽然是文集，但是他只在讲，呃，应该说新教对于艺术家，他本身，呃，就是存在一种矛盾的观点。可是艺术在培养的过，在培养一个艺术家的过程，它其实是很复杂的。所以呢，那个作者他其实是在讲说，如果我们把艺术当成是一个有机有机的方式，然后作为一种教会成长。在健康成长的状态下，他可以自然而然地长出这些艺术，然后去反映说上帝的美，或者是上帝在这个教会的美。那、啊、这样子的话，他就他他就可以是一个对未来的未来的一个指指示或者方向，对啊，所以我觉得他其实那一本是是是蛮有趣的啦。所以这样可以换。<笑>
0: 所以这样可以补足刚刚那个 Rocky 讲的这个艺术文化的问题。这本书叫那个《美丽的神》，是那个提摩太帮我选给台湾圣经王读书会阅读的，人但是没能换，所以选书的人要负责把它读完。嗯，结果还好，不是我读，竟然是论文集。哎呦，不要选那么残忍的书好不好？没有
1: ，他他,他那个文集其实还不错，因为他他是每一个牧，哎，每一个在教会工作的，可能有的是学者。有的是义评人，<笑>然后有的是那个牧师， okay. 然后但是里面他其实有个故事，我觉得我到现在印象都还蛮深刻，就是说 Peterson, 是吧，什么 ，Peterson， 呃 ，Eugene Peterson， 他分享一个他年轻的时候在教会里面的故事嘛，然后他就刚好认识一个德裔的<笑>德国裔的艺术家。然后他那个艺术家就跟 Peterson 很熟、嗯，然后他就说等 Peterson 实习结束的时候要送他一幅画。然后有一天，那个 Peterson 就去那个教会，然后就听到那个艺术家的太太一直对那个艺术家喊说“我看看”，然后就是他就是唱歌是什么德语的那个，就你坏，就你画坏了，你画坏了。然后就 Peterson 就不知道他们在吵吵什么，然后就他就走过去一看，发现那个。嗯那个艺术家就画了一幅画，然后那幅画就是皮尔森，他可能他就想象皮尔森可能在穿在幕会幕了二十年以后那个样子，然后他就，然后皮尔森印象最深刻的就是说他画的那个眼睛是双眼无神的牧师这样，然后然后他他那个时候就被那个艺术家震撼到，然后他就他就借由这个故事来讲说，其实艺术家他会有一种很独特的 insight， 然后他会。他有时候就是会挑起，呃，一些就是你平常看不见的、看不见的事物，然后他会从很独特的角度切进去，所以他就有点像是古代的先知，然后在面对群众的时候，他会用一些很独特的角度在陈述或者批判这个人当初，哎、欸，就是说他可能会面对到的状况。嗯，对，所以其实披着神那个故事还,还还蛮有趣的。嗯、o、
4: okay.
0: 好，不错的书，美丽的神，有兴趣可以看，我有贴在那个 Club House 上面的个面。值得看呐、啊，因为它不
4: 是我们会、okay. 会会很常接触到的。对
0: 我们读书会先推书一下好<笑>
2: 、啊，我也我也推荐那个呃那个老老电影。<笑>影、嗯啊、像那个《芭比的盛宴》哈、啊，我自己看是很有感触、啊。我觉得也跟我们今天讲的这个文化，还有这个清教徒的信仰啊，还有跟天主教背景的文化中间的这个冲冲击对比，那个《芭比的盛宴》好像也这这一部 D V D 可以从图书馆借。我之前
0: 办过电影欣赏会，嗯、但我必须要讲。他那个料理、法式料理没那些
2: 料理，看看就好。<笑><笑><笑> o、okay. k 就是就是那个 Lady 她的一,<笑>一番心意嘛，哈、哦，他把他的那个<笑>他赚的所有钱全部都投下去，就招待整个村庄的人。Yeah， OK，
0: 、哦、蛮蛮有趣的、啊，这一部这一部我觉得谈这个
2: 信仰、啊、蛮有趣的一部
0: 老片、就是。对，这一九八八年的丹麦片子。对。
2: 然后跟那个新教跟那个清教徒的家庭，他们的教会整个对比落差非常的大啊，就是两股两股不一样。啊、那个那个 Lady 啊，是这个法国来的嘛，哈、啊，还有中间还有那个音乐声乐家。也是法国来的，只要跟艺术、跟饮食有关、嗯，都是法国来的。那么讨厌这些的，基本上是跟那个清教徒那个很近前的那个家庭是有关的。大家可以参考参考。所以
0: 这是一种城市文化更新。嗯，嗯本来美食是魔鬼，吃了以后发现原来美食不是，美食是上帝的恩赐啊！真的
2: ，哦，阿门。<笑>
4: 对
0: ，好，我们今天到这边，时间差不多，我们就不要不要耽搁大家。我们下礼拜就继续进行二三跟二四，然后接下来读书会是选书，我们就先在呃赖群主去先选择，一样是选择博客来的七日畅销排行榜。反正我们还有一二三四四周的时间，我会建议在呃下下周选出来书籍。然后就请大家要继续参加读书会的人，就先去购买啦。但现在还没选，就先预告一下而已。以下礼拜之后要选书可以大家先看一下《布克莱的七日排行榜》。有兴趣的可以先丢到那一群讨论。好，那今天就到这边，谢谢大家，谢谢，谢
3: 谢，谢谢
0: ，晚安，晚安。